1: O Ministério Público Espanhol pede prisão preventiva para todos os elementos do governo catalão de Posto, à exceção de Santi Vila, que pouco antes da Declaração Unilateral de Independência apresentou admissão. A decisão fica agora nas mãos da juíza da audiência nacional. Na sessão desta manhã, na qual estiveram presentes alguns ex-conselheiros do líder catalão de Posto, dos seis que compareceram, apenas um respondeu às perguntas dos procuradores. Carlos Puigdemont e os restantes ex-conselheiros já tinham dito que não iriam aparecer para serem ouvidos pelas juíza, pois de Mon continua em Bruxelas, de onde pretendia responder por videoconferência. Não comparecendo na audiência nacional, o ex-líder catalão fica sujeito a uma ordem de detenção europeia. Ainda esta manhã foram adiadas por uma semana as audiências no Supremo Tribunal dos ex-deputados que vão responder pelos crimes de rebelião, sedição e desvio de fundos. Os elementos do governo deposto ganham assim mais tempo para prepararem a defesa. Os ex-deputados vão ficar sob vigilância policial até à audiência no Supremo, que fica então marcada para o dia 9, para garantir a que continuam em território espanhol.
0: O Governo vai abrir na próxima segunda-feira uma segunda fase do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública. Esta fase é destinada a trabalhadores da administração direta e indireta do Estado ou do setor empresarial do Estado. Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Escreve que o novo período vai decorrer entre os dias 6 e 17 deste mês e destina-se a todos os trabalhadores que podiam ter submetido requerimento no período que decorreu em maio e junho últimos, mas que por algum motivo não o fizeram.
1: Se o Governo avançar com o Orçamento do Estado para 2018, tal como está, os polícias voltam ao protesto. Quem o diz é o Presidente do Sindicato Nacional da Polícia, Armando Ferreira, afirmou que a esmagadora maioria dos agentes não vai progredir na carreira no próximo ano, apesar do descongelamento previsto para a função pública a partir de janeiro. Ao público, o sindicalista explicou que os profissionais da PSP são os mais prejudicados da administração pública e que se o Orçamento do Estado não for corrigido, no dia seguinte, a aprovação do documento diz que vão começar os problemas. O sindicato da polícia diz que continua à espera de uma reunião com a tutela. As preocupações do setor foram enviadas pelo sindicato na última sexta-feira ao Ministério da Administração Interna, aos grupos parlamentares e ao presidente da República.
0: O governo e o Bloco de Esquerda estão a negociar um bónus para reformas antecipadas com cortes durante o período da Troika. O líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, diz que o executivo aceitou discutir um modelo a partir da próxima semana. Fonte do governo confirmou a informação ao público. Pedro Filipe Soares fala num universo não superior a 10 mil pessoas. O deputado explicou ainda que em cima da mesa está a possibilidade dessa compensação ser feita através de um complemento solidário para idosos. O Parlamento começa precisamente hoje a discutir o orçamento do Estado para o próximo ano na generalidade. Os deputados da Comissão de Inquérito do Parlamento Europeu aos Panama Papers condenam o apagão informático de 10 mil milhões de euros do fisco. As conclusões já foram publicadas no relatório final da PANA, sendo que o documento aguarda agora a votação em plenário em Estrasburgo. O documento faz ainda referências ao colapso do BES, banco por onde passou a larga maioria das transferências alvo do apagão. O parágrafo sobre a fuga dos 10 mil milhões de euros foi incluído no relatório pela mão da eurodeputada do PS, Ana Gomes, vice-presidente da Comissão Pana, e a versão inicial desse texto foi ainda acrescentada por sugestão do centrista Nuno Melo, onde são referidas as acusações do Ministério Público a José Sócrates. O ministro do Ambiente diz que a taxa de IRS do arrendamento pode ser competitiva se baixar para os 20%. Em entrevista ao Jornal Público e à Rádio Renascença, João Matos Fernandes explicou
1: a medida. Nós conseguimos garantir que eh, vamos fazer um esforço muito grande para que aquele que é hoje o encargo médio das famílias com a habitação, eh, que anda à volta dos 35%, se aproxime é de um valor que é aquele, o nosso alvo, o nosso target, de 27%. E por isso esta nova política de habitação, reforçando a ideia sempre de que existem famílias carenciadas e que é mesmo necessário voltar à habitação social, aquilo que nós queremos é mesmo ir para além dela e ter uma política que permita o acesso universal à habitação.
0: Nesta entrevista o Ministro do Ambiente falou das novas medidas que constam no Orçamento do Estado para o próximo ano, como a nova taxa a pagar sobre o uso de embalagens de plástico. João Matos Fernandes explica que o objetivo do governo é incentivar os consumidores a utilizar embalagens reutilizáveis. Em discussão está também a criação de um passo de mobilidade para qualquer tipo de transporte que visa substituir o carro de empresa. As duas medidas só deverão entrar em vigor em 2019. A entrevista de João Matos Fernandes pode ser ouvida na íntegra em público.pt. Os alunos das escolas de Lisboa vão ter manuais escolares gratuitos até ao nono ano. A medida resulta do acordo entre o PS e o Bloco de Esquerda. Uma vez que as aulas já estão em curso, será feito um reembolso. Já no próximo ano, a medida será alargada a todos os alunos até ao 12º ano. O acordo entre Fernando Medina e o vereador do Bloco, Ricardo Robles, começa assim a dar frutos. Além da educação, nos próximos meses serão discutidos outros temas como o Programa Público de Habitação,
2: o FBI anunciou na noite de quarta-feira que interceptou um segundo suspeito do ataque de terça-feira em Nova York. Na véspera do Dia de Todos os Santos, o imigrante do Uzbequistão, Saifulo Saipov atirou um caminhão contra peões em Manhattan. O atacante já foi formalmente acusado pela autoria das oito mortes que causou e parece ter ligações a outros suspeitos de terrorismo. Saipov, de 29 anos, já se apresentou em tribunal, mas de cadeira de rodas devido aos ferimentos que sofreu na fuga. Horas antes, pediu autorização para ter uma a bandeira do Daesh no hospital. O New York Times diz que o ataque estava a ser planeado há muito tempo, talvez há um ano. O FBI procura agora informações sobre o segundo suspeito, Khadirov, um Uzbek de 32 anos avança a Associated Press. Já o presidente norte-americano dispara em todas as direções. Donald Trump sugere prender o autor do ataque na base militar de Guantánamo e mudar a lei da imigração.
0: O Futebol Clube do Porto está mais perto dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os Dragões venceram ontem à noite o Leipzig por 3-1. Herrera, Danilo e Maxi Pereira marcaram os golos dos azuis e brancos no Estádio do Dragão. A equipa de Sérgio Conceição soma agora seis pontos e está no segundo lugar do Grupo G da fase de grupos da Liga dos Campeões.